0: Um Heinrich, herzlich willkommen. Er ist nicht ganz ein Unbekannter, hat er mir erzählt. Er war doch schon als junger Burstschoppe da. Und so. Aber er wird sicher noch selber zwei, drei Worte sagen. Ich würde dich noch sagen für die ne? Danke, Herr Jesus, dass du jetzt Heinrich ausrüstest. Dass du ihm die Freimütigkeit schenkst, die Inspiration, die er braucht, um dieses Wort weiterzugeben. Du hast ihm etwas aufs Herz gelegt wir bitten dich, dass das jetzt wirklich gut überkommt, dass wir es verstehen, dass wir es aufnehmen können und dass es am Heinrich Wohl ist, jetzt bei der Verkündigung. Und ich segne dich jetzt im Namen Jesu. Amen. Amen. Also mich verbindet sogar etwas sehr Inniges mit Uster. Ich bin da in diesem Taufbecken am 7. Juli 1997 oder sowas getauft worden. Da. Genau. <lacht> genau. Ähm. Ja, also viele verbinden mich irgendwie mit Wetziken, das stimmt, bin ich mal gewesen. Darum kenne ich auch die Gemeinde hier, durch den Friedl, durch die Ugi und so. Ich bin jetzt aber nicht mehr zu Wetziken, ich bin am See, zu Menedorf. Einfach, dass ihr die Verbindung könnt, könnt löschen, langsam. Also nicht, dass es irgendwie schlecht wäre mit Wetziken, aber ich bin jetzt zu Menedorf. Ähm oh, ja natürlich. Ich habe heute äh, mein Stickenpferd mitgenommen steht draußen in der Garderobe, Nö. es ist das Thema von Kreativität und irgendwie bin ich einfach zu diesem Thema gekommen, ich hatte immer eine Begabung für kreative Lösungen und manchmal so kreativ, dass mein Chef, das, das hat es richtig genervt, dass ich immer so doofe Ideen nachbrachte, wie man es auch noch lösen könnte. Ähm. Ich habe meine Diplomarbeit in der Bibelschule über Musik, Musik geschrieben oder Musiker, wie man die in die Gemeinde locken kann und habe gemerkt, nö, eigentlich geht es um Künstler und am Schluss muss ich sagen, es fasst es immer noch zu kurz, es geht um Kreativität. Jetzt in meinem Dienst in Menedorf oder auch in Wetzikor mit Ventinis und Kindern habe ich entdeckt, es ist extrem cool und lässig mit den jungen Menschen etwas auszuhecken, etwas zu erfinden, etwas zu tun, ganz praktisch. Und ich entdecke auch immer mehr, dass die Kinder und Jugendlichen, die haben so eine wahnsinnig kreative Gedankenwelt, oder? Das ist einfach spannend, wenn man da mit eintauchen kann, man versteht da nicht immer alles, weil es so ein bisschen Gedankensprünge und so, aber da ist irgendwie ein Riesenpotenzial da und das finde ich mega stark. Und man sagt mir auch, dass ich als Kind ein Träumer gewesen sein soll bin ich es wahrscheinlich immer noch. Also wir wollen den Fokus auf Kreativität legen. Ich habe, mich, ich habe den Schöpfungstext ausgewählt oder die Schöpfungstexte, muss man besser wohl sagen. Wir wollen da nichts hineinlesen, aber wir wollen den Zusammenhang sehen mit Kreativität und wie wir geschaffen wurden im Abbild von Gott. Es ist mir klar, es gibt viele, viele weitere Aspekte. Aber wir wollen einfach mal die Kreativitätsbrille aufsetzen, wenn wir den Text lesen. Wir lesen 1. Mose 1, 26-30. bis Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als das Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach: Seht, ich gebe euch alles Kraut auf der ganzen Erde, das Samen trägt und alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Das wird eure Nahrung sein. Und allen Wildtieren und allen Vögeln des Himmels und allen Kriechtieren auf der Erde, allem, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Kraut zur Nahrung. Und so geschah es. Menschen machen. Ich weiß nicht, was du machst. Wenn ich was mache, dann ist es immer so ha. praktisch. Und ich stelle mir so die Dreieinigkeit Gottes im Labor vor, die sie am Tisch stehen und sagen... Komm, wir lassen Menschen machen und dann tragen sie auf ihren Skizzenblöcken, tragen sie so die Ideen zusammen. Ah, das wäre noch ein nettes Detail, da mit den Augenbrauen, lass uns Augenbrauen machen. Und, so, und das Formen dann, oder? Das Machen. Der ist ja noch ein bisschen praktischer. Was ja auch spannend ist, der Mensch wurde als einziges Wesen gemacht. Bei allem anderen hat Gott ein Wort gesprochen und es ist entstanden. Der Mensch, der hat da auch eine besondere Stellung. Neben dem, was Gott gesagt hat, das ist sehr gut gelungen, hat er den Menschen gemacht. In Seinem Bilde, wir sind nicht Gott, aber wir sind ihm ähnlich. Wir haben seinen Geist oder wir sind ein geisteswesen mit Verstand, Gefühlen. Ich-Bewusstsein und Entscheidungsfreiheit. Was mich aber immer noch sehr fasziniert, ist die Nähe zu den Wörtern machen und in unserem Bild. Das ist so, wir machen uns ähnlich. Das kommt ja da zweimal vor. Und könnte es sein, dass Gott sich selbst gesagt hat, lasst uns Menschen machen, die wie wir sind, machen und wie wir. Also das ist so. lasst uns doch Menschen machen, die auch so kreativ sind wie wir. Diese Nähe, die, ich glaube, die hat auch eine Bedeutung. Wir wurden geschaffen, um einen Austrag auszuführen, um die Erde zu regieren. Das war vor dem Sündenfall wahrscheinlich ein bisschen einfacher und heute braucht es doch ein bisschen Kreativität, wenn wir regieren wollen. Ja, wir sind die dominierende Rasse, das ist so. Aber wenn wir das Land urbar machen müssen, da hat es vor einigen Werkzeuge gebraucht, oder braucht es immer noch, und da sind wir irgendwie brauchen wir die Kreativität. Wenn wir den zweiten Schöpfungsbericht anschauen, den lese ich auch noch, dann gibt es noch eine Schärfe dazu. In 1. Mose 2, 4-9, bis es gibt ja Theologen, die sagen, wir müssen uns voll auf die ersten zwei Mose-Kapitel konzentrieren, da ist es so, wie, so im Original, wie Gott es wirklich geplant hat mit den Menschen. Oder? Da ist die Sünde noch nicht drin, das ist das Original. Da mag man sich drüber streiten, aber es ist sehr spannend, was es aussagt über Gott und die Beziehung zu uns. Dies ist die Geschichte 2. Mose, äh, 1. Mose 2, 4 bis 9, Entschuldigung, dies ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als sie geschaffen wurden. Zur Zeit, als der Herrgott die Erde und Himmel machte und es noch kein gestreuchtes Feldes gab, auf der Erde und noch kein Feld wuchs, weil der Herrgott noch nicht hatte Regen lassen, auf die Erde und noch kein Mensch da war, um den Erdboden zu bebauen. Als noch ein Wasserschwall hervorbrach aus der Erde und den ganzen Erdboden tränkte, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann pflanzte der Herr Gott einen Garten in Eden im Osten und dort hinein setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr, Gott, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Mach mal was Gescheites aus Staub. Ich war genug lang Hauswart, das ist das, was man so zusammenwischt. Und am Schluss muss man das so zusammenkratzen, und schauen, dass da nichts daneben geht und dann in den Eimer. Mehr kann man da nicht rausmachen mit Staub. Spannend, Gott nimmt nicht nur einfach Erde oder einen schönen Ton oder irgendetwas, irgendetwas so Wertiges, sondern er nimmt Staub. Unser Gott kann das, er ist richtig geschickt. In anderen Schöpfungsgeschichten oder Mythen wird der Mensch von, auch von Göttern geschaffen. Das ist nicht eine ganz abwegige Idee, aber da nehmen sie feuchte Tonerde. Etwas, aus das man Keramik machen kann. Und dann werden meistens Übermenschen geschaffen Könige, Helden, Herrscher, irgendwie was. Und Gott, unser Gott, erlaubt sich aus Staub einen normalen Menschen zu machen. Ist das nicht cool? Er ist einfach besser, finde ich. Mein Gott ist größer, das wäre ein Thema. Wenn wir uns aus biologischer Sicht fragen, warum sind wir eigentlich die dominierende Rasse, wir haben keine scharfen Krallen, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich schneide sie regelmäßig, würde auch nicht nützen, sie sind auch nicht so stabil, ich weiß nicht, wie es mit den Zähnen ist, ich habe da auch nicht so große Reißzähne oder so, müsst keine Angst haben, ich bin auch ein Teilzeit-Vegetarier, aber wir, wir haben eigentlich nichts Bedrohliches an uns, so rein äußerlich. Was macht den Unterschied? Wir sind denkende Wesen. Kreativität entsteht beim Denken. Um Kreativität auszulösen, geht immer ein Denkprozess voraus. Wir denken, wir machen uns eine Vorstellung und dann handeln wir. Manchmal muss man ein, zweimal noch probieren, bis es dann klappt, aber dann muss man wieder darüber nachdenken, aber es ist immer so ein Denkprozess der Kreativität. Äh, Auslöst oder setzt voraus. Probleme lösen braucht Kreativität. Nicht nur bei der Arbeit, ein praktisches Problem lösen, wie kommt diese Uhr an die Wand oder wie auch immer. Äh, löst man einen Streit ohne Kreativität? Das gibt da nur irgendwie Konflikt, oder? Man muss da aufeinander zugehen, Lösungen finden, miteinander verhandeln, das braucht alles Kreativität. Die gute Nachricht lautet also, alle Menschen sind kreativ. Ich weiß, da gibt es einige von euch, die mir sagen, so, ich bin nicht kreativ, was schwätzt er da? Ich glaube, alle Menschen sind kreativ, weil wir im Abbild von Gott geschaffen wurden. Du kannst also ruhig zu deinem Nachbarn sagen, du bist kreativ, tut das mal. Ja, ich weiß, das gefällt nicht allen. Wenn wir den zweiten Schöpfungsbericht anschauen, dann sehen wir auch, dass Gott immer plant und denkt und im Voraus, handelt, also im Voraus denkt und plant. Er hat den Garten Eden bepflanzt, bevor er den Menschen dort hingesetzt hat. Er ist ein bereitender Gott, er bereitet vor. Ich hatte immer, das Bild von Gott geht uns voran. Das stimmt schon, aber er bereitet auch immer etwas vor. Ich musste da etwas ganz Neues noch lernen. Ich hatte die Predigt eigentlich schon im Sack. Und dann musste ich gestern Abend noch ein, musste ich dann alles nochmal umstellen, alles nochmal ändern, über den Haufen werfen. Diese Erkenntnis musste hineinfließen für mich. Das ist ganz frisch. Gott ist ein bereitender Gott. Er bereitet einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Er bereitet für uns Wohnungen vor. Ich kenne Leute, die haben das ganz praktisch erlebt, aber ich weiß, Gott bereitet für uns auch Wohnungen im Himmel vor. Ähm Gott hat einen Plan und ist immer etwas am Aushecken, um seine Menschen zu beschenken. Gestern Nachmittag vor, dass ich die Predigt umgestellt hatte, kam einer meiner Mitbewohner, ich wohne in einer großen Wege mit sechs, nein, aktuell sieben Leuten und die sind alle noch nicht Christen. Ne? Und Gott hat sogar, braucht sogar die. Da kam einer der Mitbewohner und fragte mich, ob ich ihm helfen könne. Und dann dachte ich, ja, ich müsste jetzt eigentlich da noch mich um diese Predigt kümmern, aber manchmal ist die Motivation auch nicht so hoch, um den Feinschliff zu machen. Und aus dem Feinschliff wurde ja noch mal was ganz Grobes. Ob ich ihm helfen könne, einen Traktor von Dübendorf nach Beretswil zu fahren. Er ist Landmaschinenmechaniker, hat eine Filiale für eine Werkstatt. Und einige, die mich kennen, wissen, ich habe eine gewisse Motoraffinität. Man sagt mir auch, ich hätte einen zu großen Fahrzeugpark, aber das kann gar nicht sein. Und Traktorfahren, das sind einfach ganz große Spielzeuge, die sind ulässig. Also auch für die großen Kinder. Ja. Also ich glaube, ihr würdet auch gern wollen. Und dann war das so ein Riesending, die Räder hinten, die waren irgendwie größer als ich. Und dann habe ich, da, hab ich mich als König der Landstraße gefühlt und das Ding gezügelt. Und... Ja, natürlich, das Ding hat mich abgelenkt von meiner wirklichen Aufgabe, das hat mich so inspiriert, zu sagen, Gott hat das vorbereitet mit meinem Mitbewohner, damit er mir eine Freude machen kann. Ich habe mich so gefreut und gestrahlt bei der ganzen Fahrt. Wenn wir den Garten aus kulturhistorischer Sicht betrachten, ist das eine relativ neue Erfindung. Weil vorher konnte man sich das gar nicht leisten. Es erfordert einigen Platz und viel Geld. Wenn wir auch die, den Orient betrachten oder den Nahen Osten, wie auch immer, das ist Wüste, Öde, Steine, Totholz. Da gibt es nichts. Zu wenig Wasser, zu wenig alles. Also, wenn du einen Garten hattest, zu biblischer Zeit, dann warst du ein gemachter Mann oder Frau. Und nicht einmal die durften das. Garten war den Königen und Herrschen vorbehalten. Niemand durfte einen Garten einfach so haben. Ein Gartenbeet mit ein paar und so, das war okay. Aber das ist kein Garten. Ein Garten ist so ein richtiger, richtiger, riesiger Palastgarten. Um Lust wandeln für die Muse. Da kannst du deinen Vorgarten denken oder deine Balkonkiste, die kannst du gleich streichen. Das ist kein Garten aus biblischer Sicht. Sie sind selten teuer, groß im Unterhalt und ohne Nutzen eigentlich. Weißt was gut, die Bibel sagt, es gibt da einige Früchte, aber die Palastgärten, die waren einfach reine Zierde. Und zu sagen, hey, schaut mich an, ich bin's, ich habe einen riesigen Garten. Wenn wir die biblischen Herrscher anschauen, die Könige, Salomo hatte keinen, David hatte keinen Plastgarten, erst irgendwann später gab es einen popeligen Garten. Aber er zählt eigentlich nicht einmal richtig. Bei anderen Schöpfungsgeschichten oder bei anderen Götterngeschichten in dieser Gegend, da hatten die Götter in den Gärten gelebt. Und zwar hatten sie dann so Untergötter, die ihnen dann diese blöde Gartenarbeit abgenommen haben. Und irgendwann war es denen auch zu dumm, und dann haben sie den Menschen geschaffen, damit er ihnen den Garten machen kann jäten und Bäume pflanzen und so. Unser Gott ist anders. Er hat für uns, für den Menschen hat er einen Garten bereitet. Ist das nicht spannend? Als einzige Geschichte ist er der Gott, der uns einen Garten bereitet. Das ist sein Plan, Beziehung zu Leben. Er macht was Schönes und setzt den Menschen hinein und begegnet ihm dort. Es ist seine Art, Beziehung zu leben, etwas auszuhecken, etwas zu planen, um den Menschen zu verlocken, den Menschen zu locken, ihn zu umwerben. Bei den Griechen und Römern war der Genius immer externalisiert. Also der Genius ist das Ding, das es eigentlich wirklich macht, dass du gut bist. In welchem wir auch immer zahlen. Handwerk, Kinder, Familie, egal wo. Das ist das, was macht, dass du gut bist. Bei denen war der Genius immer ein Teil vom Atelier, von ihrer Werkstatt. Oder für heute von unserem Computer, von unserem Haus, von unserem Auto, von was auch immer. Es war ein Dienstgeist, ein göttlicher Dienstgeist in ihrem Verständnis. Die haben das damals schon gewusst, dass Kreativität nicht aus ihnen kommt. Und das Coole dabei ist, mit, bei diesem Denken musst du nicht selber die Verantwortung übernehmen. Du kannst sagen, ja, sorry, ich habe halt nicht so einen guten Genius. In meiner heute hat es nicht Platz für einen Größeren oder Besseren. Der kann da nicht in den Wänden gut wohnen, darum ist es halt nicht so gut. Sorry. Man konnte nichts dafür, dass die Konkurrenz einen besseren hatte, es war einfach so. Es ist ein Schutz für die Menschen. Vor 500 Jahren circa fing man an zu sagen, du bist ein, Ge ein Genius, ein Genie. Vorher war das immer so, der Genius, der ist extern. Dann wurde es auf einmal persönlich. Wenn man nicht gut war, das ist immer seine Schuld dann. Wir haben auch einen Genius, der nicht in den Wänden wohnt oder in unseren Wohnungen haust, sondern in uns, der Heilige Geist. Und wisst ihr was? Ich glaube, er ist der beste Genius, den wir uns vorstellen können. Nicht ich muss kreativ sein, ich kann die Kreativität von Gott leben, Wenn ich so lebe, dass die Kreativität von Gott kommt, ist meine Identität nicht tangiert. Ich weiß, ich habe einen guten Genius, einen göttlichen. Egal wie es rauskommt, Gott ist gut. Er schenkt mir Kreativität. Er bereitet sie vor. Ähm es gab, es also ist mit meinem Tempel, jetzt darfst du das Bild zeigen gab es das Erne oder Kupferne Meer. Das Ding sieht relativ klein aus, aber es war riesig. Man sagt, es sei zwischen 8 und 12 Meter im Durchmesser gewesen. Und Das haben sie aus einem Stück gegossen. Man hatte viele Dinge, konnte man von dem Tempel nachbauen, wiederherstellen, mit den damaligen Techniken wie mit den heutigen Techniken. Bei diesem Ding... Das wissen Sie bis heute nicht, wie Sie das mit der heutigen Technik machen sollen und erst recht nicht, wie Sie die das damals geschafft hatten mit der damaligen Technik. Oder? Und das ist genau das, was ich meine mit Gottes Kreativität. Diese Handwerker, die hatten Großes geleistet, die hatten wirklich einen drauf, aber ohne Gott wäre das nie möglich gewesen. Nebst dem, dass die einfach auch geschickt waren, ja. Und ich träume davon, dass wir solche Dinge in unseren Reihen sehen, wo man sich fragt, wie haben die das geschafft? Und wo es dann direkt einfach zu Gott hinweist. Man darf es unterdessen, darf ich das darüber sprechen. Wir hatten vor einigen Jahren eine Idee. Das war meine Idee. <lacht> und zwar mit den vier Punkten, wir hatten da Schablonen ausgesägt und hatten die an eine dreckige Bettungwand hingehalten und dann mit einer Hochdruckreiniger den Dreck ausgefräst. Wir hatten sozusagen partiell gereinigt und hatten dann eine gute Botschaft ausgelöst. Kannst du einfach dann. Das war das Grau, so hat es dann schlussendlich ausgesehen. Ähm, es gab da natürlich ein bisschen Ärger, wir waren auch in den Medien präsent. Einfach den Punkt mit Jesus, den hatten sie ein bisschen verkackt in der Zeitung, aber sonst war das Evangelium Ruppen rein da. Und wir mussten es danach auch wieder wegmachen, oh, ähm, ihr spürt, ich finde das immer noch eine super geile Idee und ich habe eine weitere, wie wir das machen können, auf ja, sozusagen legaler Art, das seht ihr dann vielleicht auch irgendwann. Ähm, Das Coole ist, da fahren immer noch Leute dran vorbei, die haben das gesehen und die wissen, da war eine Botschaft. Und man sieht es heute noch. Le leider mit den Punkten nicht. Und ich habe sie wirklich eine sehr geile Idee gefunden. Es war meine Idee und ich war, ich war wirklich stolz darauf. Und ich musste Buße tun, weil ich merkte, so gut die Idee war, die kann nicht von mir kommen. Die war von Gott Natürlich hat er mich gebraucht und das war lässig und spannend und überhaupt. Aber es war Gottes Idee. Er hat diesen Genius in mir ausgelöst. Wir sind nicht nur beschenkte von Gottes Kreativität, dass wir leben, dass wir ein schönes Umfeld haben. Wir sind auch beschenkt mit Gottes Kreativität. Ich träume von Christen, die dem Genius Gottes Raum geben, die mit ihm aushecken und vorbereiten und damit andere Menschen beschenken. Ich glaube, das passt auch hervorragend zu den VIPs. Wie können wir unsere VIPs überraschen? Wie können wir sie zu Jesus verlocken? Wie können wir sie ins Reich Gottes locken? Und ich bin gespannt, was da alles kommen wird. Wir sind auf einem guten Weg, glaube ich, auch mit diesen Musicals und alles, was es gibt. Es mag aber noch viel, viel, viel mehr leiden. Es mag viel mehr Platz haben. Ich hoffe, dass ihr diese Kreativität Gottes in euch immer mehr entdecken mögt und sein Reich damit verbreitet. Wir können noch so viel Geld haben, wir können noch so viel Ressourcen haben, aber wenn wir die Kreativität nicht nutzen, die Gott uns gegeben hat, werden wir die Welt nie erreichen können. bin ich zutiefst davon überzeugt, dass die Kreativität, dass das der Schlüssel ist, um die Welt zu erreichen. Egal wie sie sich ausdrückt, in Kunst oder in praktischen Diensten, egal wie. Es braucht immer Ideen, wie wir Gottes Reich umsetzen können. Ich möchte dich einladen, Gottes Kreativität zu entdecken und um Raum zu geben. Und dass du andere Menschen damit erfrischen magst und sie einfach ins Reich Gottes hineinlogst. Amen. Ich möchte gerne mit euch beten, steht bitte dazu auf. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein bereitender Gott bist. Und ich danke dir, dass du uns ein Vorbild bist, wie man bereitet, wie man vorbereitet, wie man Leute lockt, wie man Leute näher zieht. Ich danke dir, dass du noch ganz viel Lockige und Verlockige und Umwerbung für uns hast, dass dir nicht mit Ende sind, die sind ohne Ende. Ich danke dir, dass das nie wird aufhören dass du um uns wirbst, dass du um uns lockst. Und ich danke dir, dass du in unseren Genius gepflanzt hast, der viel, viel größer ist, als wir uns denken können. Und ich bitte dich, dass du diesen freisetztest in unserem Leben, damit wir frisch und mit neuen Ideen sprudelnd auf unsere Mitmenschen Menschen können und sie so für dich werben, egal ob sie dich schon kennen oder nicht. Herr, ich bitte dich, dass du uns zu Leuten machst, die einfach Lockungen zu dir streuen, egal wo überall eine Spur von dem Ländler liegen, wo du uns gegeben hast, in deiner Ebenbildlichkeit, von Kreativität. Amen.